0: Hola, soy Alizana Soberdón, estudiante de Psicología. Estás escuchando Take It Simple, un programa de salud mental donde cada semana entrevisto a distintos especialistas, asociaciones, pacientes, familias, etcétera, tendrados en este ámbito, la salud mental. En concreto, hoy entrevisto a la asociación TC Aragón, una asociación sin ánimo de lucro que fue creada en el año 2019 por distintos padres de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Concretamente hoy hablo con Pilar, la tesorera de esta asociación y con su hija Paula, una paciente con trastorno de bulimia nerviosa, aunque he de decir que ya se tiene prácticamente superado. Así que dicho esto, eh, empezamos. Hola Pilar, ¿qué tal estás?
1: Bien, muy bien, gracias.
0: Encantada de tenerte en el programa.
1: Y por si igualmente.
0: Eh, en primer lugar, me gustaría eh, dar a conocer la definición, más allá del término técnico de TCA, que sería pues, como un, una alteración en los patrones del, de alimentarios, pero en verdad abarca mucho más, eh, quería que conceptualizaras cómo es eh, o qué es el TCA para, para ti.
1: Pues es una, es un, va a ver, el TCA es una, un trastorno de la conducta alimentaria, como bien dicen. ¿Mm? Y luego la, la comida es la, conse la consecuencia, el síntoma, ¿eh? mm. pero no es el, no es el problema. ¿eh? Esto, bueno, nosotros igual que lo, lo decimos que eso es la punta del iceberg, ¿no? Entonces, bueno, es una mala relación con la comida y que lleva a unos extremos bastante importantes y, bueno, pues cuando entra en una cosa es como un tsunami, mm. exactamente igual, ¿eh? y, y es una enfermedad mental
0: porque al fin y al cabo eh, en qué aspectos dirías que se refleja más el TCA más allá de la comida
1: bueno pues el, el carácter te cambia ¿No? eh, bueno pues las relaciones de, la, de, la, de sí. los amigos no solamente de la familia eh, las niñas eh, y, y niñas y niños pues empiezan a tener pues dijéramos así, ataques de ansiedad, o sea, bueno, pues es una marrilla, eh, bueno, que todo su... al no saber canalizar sus emociones, sí. eh, las canalizan a través de la comida, por eso digo que eso es la consecuencia
0: ¿Cómo es para una persona eh, experimentar este tipo de, de trastorno? Uff,
2: difícil. A no. ver, eh, también depende un poco, bueno, pues no sé si te ha comentado un poco mi madre que... Depende un poco también en el punto en el que, claro. en el que te encuentres. Son tratamientos muy largos, sí. muy complicados, que tocan muchas cosas de, de tu vida. Eh, yo entré en el tratamiento hace pues, unos 5 años, una cosa así, y pues, ya entras con todo lo que es autoestima, amistades, relaciones, familia personal, tanto pues, con la comida, cuerpo, muy mal y bueno, a lo largo de los años, eh, pues eso, a base de ir trabajando tanto en terapia individual como en terapia grupal, pues bastante mejor. O sea, la verdad es que a día de hoy a mí me quedan cosas por pulir. O sea, estoy ya como en el final del tratamiento. Pero, pero bueno, ahora mismo yo con la comida me encuentro bien, con el cuerpo me encuentro bien. Con, o sea, ahora mismo llevo una vida bastante normal. Sigo yendo a tratamiento una vez a la semana. pero pero bueno un poco la, el funcionamiento que tenemos en el grupo es que las que están mejor ayudan a las que acaban de empezar o no entienden un poco pues, con toda la experiencia
0: que antes te ha llevado a ¿no? ti muy guay, la verdad uh -huh. eh, y piensas que los estereotipos a nivel social influyen en el desencadenamiento de este tipo de trastorno
2: eh... O sea, creo que puede influir, que no es lo principal, porque al final cuando desarrollas un trastorno de la alimentación, eh, un poco o sea, por experiencia uh -huh. personal y por lo que he hablado también con otras compañeras y he podido hablar también con los psicólogos, eh, no es que solamente por eso llegas un día y te despiertas y dices no quiero comer, sino que un trastorno de la alimentación ya viene dado de, pues incluso desde cuando somos pequeñitos de, pues, o como haya sido el núcleo familiar o de cómo nos hayamos posicionado nosotros en, en la vida. Yo, por ejemplo, cuando, cuando ya llevas más tiempo, empiezas a pensar un poco en, en, en cosas que te das cuenta de raros de tu personalidad, de, de inseguridades, de miedos. y o sea, al final todo eso desemboca, o sea, yo un poco siempre lo comparamos con lo mismo que es como el que tiene una adicción, el que es alcohólico, el que es el que no sabe solucionar problemas, no lo sabe canalizar, los acaba sacando por ahí. Entonces aquí lo que hacemos es como un control, falso control de cuerpo y comida. Eh, estereotipos de, la, de lo que es la sociedad influye precisamente por eso, porque al final te acaban diciendo que si no tienes este cuerpo, este cuerpo, no eres la más maja, la más guapa, la más alta, la que no tendrás amigos, estarás sola, no cumples como unas cualidades. Entonces, no te dan una visión real de lo que es un cuerpo o de lo que es relacionarte. Entonces, sí considero que puede ser.
1: Ah. Es lo que yo te comentaba, la canalización de las emociones es muy importante. Uh -huh. Si tú no sabes canalizar tus emociones, la, las canalizas hacia la comida, porque no claro. puedes canalizar al juego uh -huh. o al alcohol, sí. o a las drogas. Sí, porque ¿no? al fin y al cabo Esa es... es la consecuencia, sí. Sí, sí, sí. O sea, el síntoma, dijéramos así. ¿no? Uh -huh.
0: Porque al fin y al cabo es un trastorno que entra tipo de la, dentro de la ansiedad. Dentro, uh -huh. Porque es como...
1: Empiezas con una depresión, sí. una pequeña depresión, y luego ya es una sana ansiedad esa. Claro, es que t la enfermedad en sí se te va comiendo, porque tú al principio ya. la controlas, pero luego se descontrola, pues como todo, porque tú al principio controlas beber una copa, te tomas dos, claro. tres, y dices, yo controlo, no controlas nada, o claro. sea, hasta que no tengo rachas ya no has controlado. Hmm. Pues esto es lo mismo, ¿no? Hay mucha dentro del TCA hay distintas patologías, pues, claro.
2: O sea, siempre como que se hace mucha diferenciación entre no, no es lo mismo la anorexia que la bulimia, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, dentro de, los, dentro de todo esto acaba siendo prácticamente lo mismo porque dentro de una bulimia nerviosa eh, hay periodos de restricción, hay periodos de, de atracones, hay periodos de vómitos. Hay o sea, probaciones. ¿eh? Luego ya está el nombre más técnico, por así decirlo, que sí, que el trastorno por atracón no es lo mismo que una bulimia porque no hay vómito pero al final no deja de ser un atracón, o una anorexia hay... y una bulimia, puede haber las mismas restricciones de alimentos, pero puede cambiar directamente, también puede haber una anorexia con periodos de atracón. O sea, aquí... uh
0: -huh. eh, quería remarcar que, eh, también para dar a conocer al público, que es un trastorno que afecta a 400.000 personas, uh -huh. entre ellos sobre todo personas de entre 12 y 24 años, y...
1: Que están, diagnosticadas y que están diagnosticadas sí, sí, esas.
0: eso es es que, ¿Eh? que están diagnosticadas o sea, que lo que no es muchísimo más vale, pues muchísimas gracias, me ha encantado hablar con vosotras y, y bueno
1: y bueno, lo que sí quería decir que igual me gustaría que esto lo pusiera con lo bueno, que los padres lo que estamos reivindicando es el derecho a que la seguridad social o sea eh, claro. O sea, pues invierta claro, esta claro. enfermedad que es tan complicada, ¿no? tan compleja, porque bueno son pues muy buenos profesionales, pero no, quieren, no tienen medios, claro. no tenemos medios. No,
0: claro, claro, porque es que al fin y al cabo quien va a terapia, quien consigue ir a terapia es como un privilegio, porque eh, al fin y al cabo una, una consulta te puede... en, el, en el ámbito privado ya...
1: Bueno, es que las niñas que, que. es que no puedes tener con esta enfermedad una consulta Por para eso dos es, meses. Que es imposible. Sí, sí. O sea, para que te hagas una idea, pues Paula está muchos años yendo tres días hmm. a la sí, semana. Sí. Que se pegaba en el centro pues, de seis a siete horas. Una jornada laboral. Una la uh -huh. jornada laboral. O sea, estamos hablando que son 24 horas durante tres días haciendo terapia, porque luego tiene sus llamadas con sus compañeras. Claro. A ver, que no quiere decir que sea lo mejor.
0: No, sí, sí. ¿no? Pero,
1: pero lo que estamos reivindicando nosotros desde nuestra sociedad mm. eh, es eso, que la seguridad social pues, pues ponga mucho claro. más medios para poder que la, que la gente que no puede irse a una privada es. pueda curarse que ¿no? nuestros mm. hijos, no se tengan que morir porque no tengan dinero. Eso eso es. ¿Mm? No, sí, sí. Porque bueno, esto es una enfermedad mortal en muchos lo de los es. casos. Lo es, lo es.
0: Y eh, ya la última pregunta, ¿cómo trabajáis desde la asociación en pa eh, padres? Eh, ¿Vosotros también colaboráis en la asociación? o es el de No, ellas padres? tienen otra es asociación,
1: es Ellas tienen una asociación sí. como enfermas, que es APATAR, sí. y nosotros somos como padres. Uh
0: -huh. Pues bueno,
1: con muchísimos esfuerzos. Ya. ¿no? Uh -huh. Porque bueno, luego tiene esta, esta enfermedad tiene el handicap de que, bueno, pues, que hay muchas niñas que no quieren que lo sepan sus amigos, sus familiares, entonces los padres tampoco se pueden involucrar tanto. Claro. O sea, tienen muchos, pero bueno, pues nosotros lo que estamos intentando primero es hacer llegar, oír que se oigan nuestra voz, sí, es. ¿eh? uh -huh. que vean que, que hay mucha, mucho problema con esto para ver si, pues bueno, en vez de tener dos camas, tenemos diez, ¿eh? y que luego los padres que no sepan dónde, que esto es, esto es nuevo, porque es nuevo para todos al principio, pues que tengan un, un sitio donde apoyarse y, a, con, y dirigirlos un poco, ¿no? Uh -huh. Esa es nuestra finalidad, pero vamos. Que, principalmente uh -huh. lo que queremos es que la seguridad social <risa> nos haga no consado, sí, sí. Uh -huh. sea una enfermedad al 100% uh -huh. sí, sí. No, trabajable. ¿no?
0: Eso es. Uh -huh. Y ya a ti la última pregunta, ¿qué le, qué le dirías a, a la Paula de hace cinco años? Uh -huh. Después de cinco años de tratamiento, todo lo, todo lo que ha supuesto, ¿por qué? supongo que ha supuesto un gran cambio.
2: Buah. Qué buena la pregunta, madre mía. ¿Qué le diría eh, Lo volvería a hacer mil veces, el volverme a poner el tratamiento. Que, que hay otra forma de vivir. O sea, que estaba muy equivocada. ¿eh? Que estaba así, ¿Sí? que solamente... Que hay otras cosas que no son solamente el físico eh, que la gente te quiere, porque era una de las principales cosas que me da mucho miedo, que el no sentirme querida, el no tener a nadie, y que, o sea, que volvería a repetir y que hay otro mundo, o sea, es, es otra vida. Qué Entonces, bien. sí, me parece una pregunta genial, de no me la hayan dicho nunca y no fue, me parece... Bueno, genial. yo
1: creo que estaba equivocada, yo le diría que estaba equivocada, muy equivocada, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y bueno, pues que tienen que quererse mucho, ¿no? porque eso es una gran parte de tu estima, se uh -huh. destruye total y absolutamente, porque todo lo... Todo lo concentras en que tienes que la perfección y, de hecho, son niñas muy perfeccionistas. Claro, ¿no?
0: claro, eso claro. Que... No, es que... Bueno, aparte
1: de que es lo que la sociedad pide ahora, es que lo que los padres pedimos ahora a los hijos. Ya, yeah. ¿no? sí, sí, sí. Tienes que estudiar, tienes que... Oh, oh, oh. Sí. Bueno, y si no valgo para va estudiar y tengo que ser barrendero, no, bueno, no, eso no lo aceptamos. O sea, pues si soy feliz siendo barrendero, pues he barrendero. Muy bien. Bueno, entonces es un poco... Bueno, pues ahora los chicos jóvenes. ¿Tú qué estudias? Ah, no, no estudio. Yo trabajo de reponedor.
0: Ya. Ya. Sí, sí, sí. Bueno,
1: pues tiene que haber reponedores en el mundo eso es. para que tú vayas y cojas tu Coca-Cola, es, ¿no? Es. No, sí,
0: sí.
1: Claro, pues a lo mejor en círculos, pero eso, eso será muy difícil de.
0: Es que, lo hacemos
1: todos, ¿eh? <risa> <risa> Incluso ahora mismo yo también lo hago. Esa Nada que
0: Yo pienso, desde mi opinión, ¿eh? uh -huh. que en esta vida. No, no gana el que más dinero tenga, el que mejor puesto tenga, sino el que consigue ser más feliz uh -huh. y disfrutar de, de la vida, porque al fin y al cabo es una, una oportunidad.
2: Sí, sí, no, esto está claro que al final tienes... O sea, yo creo que tienes que saber disfrutar de la vida. Eso ¿sabes? es, eso De es. las cosas. De las sí, cosas que, que cuando te acercas tanto en algo, al final, no te metes en una enfermedad así, uh -huh. ya sea también, ¿no? incluso personas de fuera, que al final con esto y una de las cosas que he aprendido es a conocerme mucho, o sea, a verme venir, a saber qué cosas me vienen bien y cosas, que, obviamente, como todo el mundo, sigo metiendo la pata, quiero ¿eh? o hay sea, <risa> que decirte que esto no es tampoco milagroso, que también no, no, no es, es parte más, de la vida, la pata, sí, es que es, que es parte de la vida, pero aprendes que es parte de la vida y eso está, eso está muy
0: guay. Qué guay, pues muy bien, muchísimas gracias, me ha encantado hablar con vosotras dos y, y bueno, espero dar voz a, al TCA, a mm -hmm. todo lo que supone y, y hasta aquí. No, Gracias.
1: Gracias.